0: Oikein hyvää päivää sinulle arvoisa koivu kuuntelija, täällä tuottaja Liimpää, ja tällä kertaa Johanna Koivun haastattelussa kaksi erittäin mielenkiintoista suomalaista persoonaa, tanssijat ja tanssikouluyrittäjät Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari Jääskö. Johanna kysyy, että kuinka kiireiset yrittäjät Sirpa Suutari Jääskö ja Jukka Haapalainen pitävät energiatasonsa optimaalisena ja luovuutensa kukkivana. Ja... Asia myös siitä, että kun on fyysinen työ, paljon matkustelua, tiukkoja aikatauluja, niin nämä tietysti asettavat omat haasteensa jaksamiselle, mutta miten sitten näistä haasteista selviää ja minkälaisia keinoja Jukka ja Sirpa ovat jo silloin urheiluuransa aikana, mutta myös sitten nykyisen yrittäjäuransa aikana näihin ongelmiin keksineet ratkaisuja. Joten pidemmittä mitä laitetaan Johanna, Sirpa ja Jukka ääneen.
1: Sirpa Jukka, teillä on hyvin hektinen elämä ja myöskin fyysinen työ, niin mikä teitä auttaa jaksamaan?
2: No, yritetään levätä mahdollisimman paljon, niin kuten kaikki ohjeet aina sanoo, että, että hyvä rytmiin niin työn ja levon välillä tietenkin. Meillä on aika paljon haasteita siinä, että kuinka paljon me ehditään nukkumaan ihan fyysisesti. Mutta meillä on ollut aika paljon onnea matkan varrella, että me ollaan saatu paljon hyviä ohjeita siitä, miten ravinnolla voi auttaa tätä asiaa, ja sen kanssa me ollaan oltu aika tarkkoja ainakin.
3: Mm. Joo, ja ravinnon lisäksi tietyllä tavalla huolehtiminen niin vitamiini ja mineraalitasapainosta, ja sitten myös tietenkin semmoinen ihan kaikki henkinen hyvinvointi siinä mielessä saisi niin ikään kuin sen sijaan, että pelkästään fyysistä niin kuin ravintoa, niin myös sitten tasoittaa sitä, että löytyy asioita, mitkä pitää semmoisen tietyn luovuuden ja tekemisen innon yllä. Mutta sitten tietenkin ihan se itse työ, tekeminen, tanssi, tanssin luominen muille, tanssin hiominen muiden kanssa sekä itselle myös. Ja ja tietyt erilaiset projektit, että me ollaan ehkä aina oltu jotenkin luonnostaankin valittu sellainen elämäntyyli, että me tehdään valintoja, joissa tulee semmoisia niin projektiluontoisia töitä. Eli tietenkin myös sitten, kun sä oot niin tanssitaiteen kanssa esimerkiksi tekemisissä, niin se on ihan pakostakin, että asiat luodaan jossakin välissä sitten niitä esitetään, esitetään itse vai sitten esittääkö joku muu. Mutta että tietynlainen semmoinen... Niin Elämäntyyli on varmaan semmoista, että me aina kun me just hoksataan, että tämä toimii meille, niin sitten me keksitään jotakin uutta, varmaan vähän tämmöinenkin.
2: Mutta siihen sisältyy sellainen onnekas puoli, että se työ itsessäänkin jo pitää kunnossa, koska se on liikunnallista ja pitää liikkeellä kaikin tavoin. Ja Ja on aika raskasta välillä fyysisesti, mutta se rasitus onneksi aika usein myöskin tulee terveellisestä liikunnasta, että se ei ole rasittavaa vaan sen tähden, että olisi vaikka vain pitkiä päiviä tai vain pelkkää oleskelua. Eli sinänsä se kuntouttaa jollain tavalla myöskin se itse työntekeminen, mutta sitten myös lisäksi sen tähden, että sitä työtä ei pysty tekemään ellei ole sitten muutenkin kunnossa, eli että pidä, pidä huolta siinä sen prosessin aikana, justiinsäkin levosta ja ravintotasapainosta niin hyvin, että sitä jaksaa. Totta kai heittojakin tulee aina välillä ja joskus on energiatasot tosi matalalla, mutta sitten meillä on aika hyvät keinot kyllä vuosien varrella kehittynyt siihen, miten, miten se kunto pysyy hyvänä.
1: No teidän keinejä on tutkittu ja te olette saaneet jotain hyviä, hyviä vinkkejä ja neuvoja sieltä, niin kertositko niistä vähän?
2: No ensimmäinen. Reaktio, mikä mulle tuli, kun mä aloin lukemaan niitä mun testituloksia, niin oli se, että oli kiva huomata, että äh, kun puhutaan ruokavaliosta, niin meille on jo kehittynyt aika hyvin sellainen ruokavalio, mitä meidän kuuluisikin syödä myöskin tämän tutkimuksen perusteella. Ja sitten mä jotenkin inspiroiduin siitä, että mä huomasin, että tiettyä asioita on tullut tehtyä varmaan jonkun vaistonvaraisesti aika oikein ja hyvin itselleen sopivasti, mutta sitten myöskin se, että sai tavallaan uudenlaisen potkun siihen, että niin, sitä voisi tehdä vaikka varmaan vähän enemmänkin, mitä jo tekee oikein. Plus sitten sieltä myöskin löytyy sellaisia uudenlaisia asioita, mitä ei ole tullut välttämättä ajateltua ja jotka jollain tavalla ehkä selitti joitakin asioita, mitä ei ole ensin tai pystynyt aikaisemmin itse ymmärtämään.
3: Niin juurikin se, että kun tehtiin ne geenitutkimukset ja sitten sen jälkeen varsinkin se purkaminen, eli käytiin läpi niitä asioita, niin ehkä just toi sama juttu, mitä Jukka sanoi, että siinä se tunne, että kun sulla on ollut joitakin syitä, miksi valitset esimerkiksi ravinnossa ja sitten tietenkin meillä myös se, että meillä on go, kilpailevan urheilijan elämä takana sinänsä, niin me ollaan niin silloin haettu paljon tietoa koko ajan ja ehkä sitten myöhemmin taiteilijana vähän oltu enemmän, niin kuin, että sitten on uskallettu pelata vaistovaraisestikin. Varmaankin joku tieto siellä kuitenkin aina yllään. mutta että tuli semmoinen olo, että ikään kuin saa luottaa siihen, että mitä kroppakin valitsee ja sitten se geenitutkimuksessa, tietenkin siellä semmoisia Vähän semmoisia herkkukohtia, jotka on niin siinä hyvin black and white, että, että sulla joko on se geeni tai sulla ei ole geeni, mutta sitten myös ne sellaiset geenialueet, jotka jotka on enemmän ehkä semmoisia, että mitä, millä tavalla sä pystyt itse asiassa sitä kautta itseäsi niin saamaan paremmin tai voimaan paremmin ja ikään kuin lisäämään sen tiedon avulla, että ne ei ole välttämättä niin selkeitä, että joko on tai ei ja mihin suuntaan. Ja sitten totta kai, sit, kun käytiin läpi niitä siinä keskustelussa niitä asioita, niin tuli paljon sellaista tietoa, että mihin nimenomaan meidän kannattaa keskittyä. Että ehkä se oli just siinä tosi hienoa, että se oli enemmän semmoinen niin johonkin suuntaan, vievä kuin sen sijaan, että joo, tämä ei ole sulle hyväksi tai muuta vastaavaa. Se oli enemmänkin just se, että millä asioilla sä voit itseäsi parantaa ja omaa oloasi parantaa. Niin se oli tosi mielenkiintoista. Ja tietenkin vaan oppia enemmän niistä asioista, että kun sinähän on paljon tuommoista kuitenkin, joka sä voit tavallaan ajatella, että sä et tarvitse sitä tietoa, mutta sit, kun sulla on se tieto, niin itse asiassa se on sun elämälle tosi rikastuttava asia.
2: Se mikä mulle tuli jotenkin ehkä kirkkaana ja uutena asiana siinä esille oli se, että jos sulla on joku tämmöinen geneettinen tilanne siellä sun vartalossa olemassa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se siitä aiheutuva vaikka joku sairaus olisi sinulla heti automaattisesti, vaan nimenomaan se, että mikäli toimit niin kuin nämä ohjeet sua, neuvoo toimimaan, niin silloin voidaan välttää se mahdollinen siirtyminen siihen vaiheeseen, että voi esimerkiksi joku tauti puhjeta sieltä. Se oli jotenkin vapauttava ja hieno, hieno oivallus mulle. Monet viisaat sen varmasti ovat tienneet jo pitkään, <tos> mutta minä tiedän sen nyt. <tos>
3: <tos> <tos>
1: niin se on mahtavaa ajatella, että me ei ole kuitenkaan meidän geeniemme vanki, vaan meidän elämän tavalla ja ympäristöllä on valtavan iso merkitys. Miten... Voisiko niitä avata jotain, niitä herkkukohtia, mitä, mitkä olisivat ihan niitä käytännön oivalluksia? Olisiko jotain, mitä, mitä haluaisit kertoa?
2: Joo, voin kertoa yhden hyvän jutun, josta mä olin erityisen tyytyväinen, kun, kun mä tykkään hirveästi erilaisista rypäletuotteista ja sitten siellä luki, että, että todellakin punaviinis on yksi semmoinen aine jota mun kannattaa aina ei, se ole punaviin,
3: se se <laughs> ei mutta se on semmo...
2: punaviinissä on sitä hienolta kuulostavaa ainetta minä... resveratrolia juuri sitä resveratrolia jota kannattaa nauttia
3: No ehkä sitten, mä en tiedä, onko tää itsensä niin herkullinen, Ei. mutta oli mulle tosi hyödyllinen tieto, että mä oon ehkä vähän rankaissut itseni siitä, että kun me tehdään paljon long haul tai tommosia pit- pitkiä ja aika eromatkoja ja sitten kun on aina ollut se tilanne, että Jukalla ei ole mitään ongelmia. Hän nukahtaa silloin, kun päästään nukkumaan ja hän herää sitten, kun on aika herätä. Ja m- mulla on ollut aina se ongelma, että mun on pitänyt sitten välillä istua wcssä yöllä, että mä en herätä toista. Ja sitten taas kuitenkin se, että herää niin kuin liian aikaisin, kun mennään esimerkiksi itäänpäin. Ja sitten just silloin, kun pitäisi herätä, niin sitten nukuttaa kauheasti. Ja niin, meillä on siinä kohdassa esimerkiksi geeniero. Eli se on ihan, että, että mulla on unen kanssa enemmän tämmöinen, että mä en helpommin häiriintyy Näin ehkä mä nyt ihan oikein nämä ilmaisut, mutta että juurikin se, että mun unessa on tämmöinen piiri ja sitten kahvin juonnissa, että ei vaikuta kahvionti ollenkaan ja mä sitten taas kärsisin siitä, jos mä juon sitä. En, en toki juokkaan sitä yleensä illalla mutta että, että, ja juon yleensä vain aamupäivällä, mutta se, että se on ihan kiva tietää, että siitä ei oikeasti kannata tehdä. Mm. Nyt kun se uni, Sirpa, on niin kauhean tärkeä varsinkin
1: teidän fyysisessä työssä ja sitten kun on paljon näitä matkustamisia, aikaeroja ja, ja kiireiset aikataulut, niin miten sä huolehdit siitä hyvästä unesta ja Onko jotain konkreettisia asioita? Mitä voisi jakaa muillekin?
3: No siis totta kai nämä ihan perussäännöt on, että pitäisi yrittää rauhoittaa siitä työnteosta aikoinaan, varsinkin kun on tällainen henkilö, että että vähän kuin lopettaa työt on hai, niin kuin että mieli on korkealla sitten menee kotia ja päättää vielä vähän jatkaa siitä, että mitäs mä sitten siitä seuraavaksi. Eli minulla on kyllä, mä on hirveän hyvä siinä, että mä kiirrän itseäni vielä korkeammalle siinä mielentilan virittämisessä. Niin sitten, että ihan aktiivisesti esimerkiksi just se, että tietyssä kohdassa tekee sen päätöksen, että nyt... Tähän, tästä en enää tee töitä ja antaa luvan johonkin asiaan, mikä tekee hyvää sinulle. No, Suomessa on ihana esimerkiksi sauna, on mulle tosi tärkeä. Sitten se tietyllä tavalla semmoinen lupa, niin kuin, että nyt mä esimerkiksi saan lukea jotakin muuta tai sitten katsoa jotakin videoita tai joskus tietenkin ne saattaa olla tanssivideoitakin, mutta ne on sitten semmoisia, mikä ehkä mä katson vain omaksi ilokseni, että eivät liity niinkään juuri sen hetkiseen työhön. Ja sitten toisaalta myös se on tosi tärkeä asia, että on niitä semmoisia hetkiä, että päättää, että nyt ikään kuin keskittyy olemaan muiden ihmisten kanssa. Oli se sitten esimerkiksi ihan niin kuin vierailun yhteydessä, tai sitten tietenkin se voi olla niin kuin kirjoittamalla tai puhumalla. Että niin kuin ikään kuin se, että te- merkitsee sen, että nyt mä päästän vapaalle itseni. Mutta että sitten kun on näitä projekteja välillä, niin kuin tälläkin hetkellä on menossa, iso projekti tuo uuden iloisen teatterin koreografiointi on ollut, ja nyt on Ihan mahtava hetki olla ikään kuin tehty se niin sanottu se rakenne. Ja nyt sitten jo yleisön kanssa kokeillaan reaktioita ja kaikkea, niin sitten sen työn ikään kuin... Viime, loppuun maaliin saattaminen on nyt menossa, niin se on inspiroivaa. Ja sit mulla täytyy sanoa, että on vähän tätä vikaa, että mä toisaalta en raskisi nukkua. Eli mä haluan mennä myöhään nukkumaan ja sitten haluan herätä aikaisin, niin, niin, niin tota, kyllä mulla tässä on niin työmaata vielä, että en tiedä mihin ikään mennessä sen opin mm-hmm. sitten, että joskus on pakko nukkua. Mm-hmm.
2: Eli ei vinkkejä täältä suunnasta tule siihen muille ihmisille jaettavaksi, ehkä enemmänkin näitä pulmatilanteita niin kuin kerrastuneina voidaan tässä jatkaa ehkä, että mistä ne syntyy meillä. Niin
3: no Jukka on ehkä sillä tavalla, että sä olet parempi siinä, että sä päätät että nyt olla vapaalla, että Jukka kyllä muistuttaa vaan enemmän, että komentaa pois niin kuin työn ääreltä ja ja toisaalta siis kotiaskaret on mulle aina ollut niinku rentouttavaa, että mä kyllä tykkään niiden kautta rentouta, että et sä niistä mä hirveästi komennan. Mutta että kyllä välillä, että no niin, nyt kaikki loppu ja nyt esimerkiksi, että sohvalle tai, mm-hmm. tai sitten niin kuin, kyllä lukemaan kirjaa tai jotain, että kyllä sehän yrittää minua komentaa.
2: Joo ja sitten meillä pyhitetään kyllä ateriat, nyt on ollut vähän heikkoa juuri tämän UIT-projektin aikana, mm-hmm. mutta, mutta muuten kyllä semmoisella pikkusen normaalimmalla aikataululla, varustettuina päivinä, niin se iltaruokailuhetki on niinku rauhoitettu meillä yleensä ja siitä yleensä sit lähtee se muutenkin se rauhoittuminen aika luonnollisesti sitä iltaa kohden, että vähän semmoinen ehkä yhteinen Sopimus siitä, että kun siihen pisteeseen päästään, niin sen jälkeen ei niin aloitettaisi jotain projektia enää sille illalle, koska sitten sen tietää, että itsemme tuntien siitä, siitä seuraavat neljä tai viisi tuntia voidaan mennä ihan täyttä höyryä jälleen kerran ja sitten huomata, että kello on kaksi tai puoli kolme. Sitä, sitä pyritään välttämään, mutta siitä geenitutkimuksesta tuli ilmi myöskin sellainen ehkä aika hieno juttu meille sinänsä, että me nyt tiedämme, että meillä on myöskin siellä se sellainen huippurheilijageeni, joka... joka on vienyt meidät ehkä läpi aika monesta tilanteesta siten, että vaikka tulisi vastoinkäymisiä, niin kuitenkin pystytään taistelemaan niistä ja mennään sitä yhteistä tai omaa omaa tavoitetta kohden, että vaikka nyt esimerkiksi juuri tälläkin hetkellä teatterityö on ympäri päiviä aiheuttavaa ja siihen lisäksi myöskin tanssikoulun tai tanssistudioiden pyörittäminen ja sitten kansainvälisen ammattikentän ylläpitäminen täällä ollessa, niin se tarkoittaa kolmivuorotyötä, joissa me olemme näissä kaikissa kolmessa vuorossa töissä joka päivä, niin silti se jotenkin ehkä On meille ominaista, että me viedään niitä projekteja eteenpäin eikä me luovuteta, mutta sitten ehkä se realiteetti on tullut meille selvemmäksi vuosien varrella tässä, että kyllä se on otettava se vapaa hetki, että viikon kaksi, kolme voi mennä, mutta sitten voi tulla seinä vastaan nopeammin.
3: Niin mä ehkä haluaisin palata tuohon just tuohon sisäisen motivaation keiniin, mitä Jukka tarkoittaa, että meiltä löytyi molemmilta se ja mulle se oli, niin kuin, se, oli to, se oli yksi niistä herkuista, koska se oli tosi ihana kuulla, että kun täytyy myöntää, että joskus tässä tähän ikään mennessä on ollut hetkiä kun ajattelin, että onko mä jotenkin yksinkertainen, koska mä jotenkin aina haluan uskoa siihen, että asioista voi mennä eteenpäin ja se löytyä ja, ja sitten tietenkin kun on opettanut jo tosi paljon pareja, jotka esimerkiksi on tehnyt samaa, mitä itse on tehnyt, kilpailuja ja sitten kun on ollut myös tuommoisissa projekteissa, jossa tuntuu sillä että että on jotenkin niin kun, onko jotenkin tyhmää, että on niin siinä kiinni, että tavallaan juurikin, että vaikka tulisi mitään vastaan, niin sitten jotenkin aina pyrkii löytämään ratkaisun tai selviytyä ja haluaa uskoa, ja mihin sitä niin oikeasti uskoo, että aina ei ole välttämättä edes tiennyt, mihin usko mutta on joku semmoinen pakottava tarve, vaan mennä ja halua mennä eteenpäin, niin se oli, miten se avattiin se sisäisen motivaation keini meille, niin se oli kyllä semmoinen, että kiitos, mun ei tarvi ajatella, että mä oon ihan tyhmä <lopuhat> tai hullu, että se oikeasti on piirre ihmisessä ja nimenomaan geeni. sisäisen motivaation geeni, sellainen geeni on oikeasti?
1: Kyllä,
2: sieltä se tuli listalla, se kuule lukee, että kyllä sellainen on ja meillä kai kummallakin se hyvinkin siellä vihreänä näkyy, että sieltä tuli positiivista valoa tämän suhteen ja se selittää osittain pitkällekin niitä asioita, mitä vuosien varrella on tapahtunut, että kuinka on niinku suosta noustu monta kertaa. Mm. Ja sinne ei oikein edes päästy ehkä vajoamaankaan sen takia, että ei ole niinku tavallaan hyväksytty sitä, että tulee vastoinkäymisiä, vaan niiden läpi tai ohi tai yli jotenkin mennään. Ja ja Se on kuvastanut ehkä meitä molempia tosi voimakkaasti tai kuvastaa sitä, miten me ollaan toimittu vuosien varrella monta kertaa.
3: Se on ehkä tullut aika paljon esille senkin takia, koska me kuitenkin sinänsä, kun me lähdettiin Suomesta, ja ei tietenkään ymmärretty silloin, että lähdetään niin pitkäksi aikaa, Et se oli vaan se, että nyt meidän pitää lähteä, että tämä on niinku seuraava asia, mikä meidän pitää tehdä, että me voidaan opiskella enemmän ja, ja päästään niinku kiinni semmoisen kansainvälisen tekemisen tasoon ja oppim, oppim, opin tasoon myös, niin Jotenkin sitten, että totta kai tavallaan, kun on mennyt vuosia ja meni, ja aina sitten oli myös tilanteita, jolloin varmaan olisi ollut ehkä viisaampaakin niin oikeasti pysähtyä ja vähän miettiä, että onko tämä niin paras tapa tehdä tai mitä meidän ja muuta. Niin. Ja sitten totta kai meillä on uralla se tullut ne hyvät ja huonot hetket saman aikaan, koska me ollaan oltu niin yhdessä tehty, niin se on ehkä sitten joskus jälkeenpäin ollut jopa vaikea selittää ihmisille, ja me ollaan oltu aika vaitonaisiakin sitten, niistä ongelmista, mitä on kohdattu ja missä on tuntunut siltä, että voisi niinku ikään kuin heittää hanskat tiskiin niin sanotusti. Mutta että loppujen lopuksi sitten, kun niitä, on, niitä asioita on mietitty ja pohdittu siinä matkan varrella, me on opittu tosi paljon siitä, että kun meissä on ollut se joku semmoinen, että toinen on vähän, niin kuin, jos, jos ei olekaan pystynyt pukkaan paljon eteenpäin, niin ainakin vähän pukanut toista eteenpäin. Ja sillä me ollaan aina sitten päästy, että me ollaan kyllä tosi niin kuin Paljon opittu niistä niinku kriisitilanteista sinänsä, että varmaan se motivaatio, nimenomaan joku siellä on auttanut, vaikka nyt jäljestäpäin täytyy sanoa, että ei sitä silloin, että ha, minulla on niin paljon tätä sisäistä motivaatiota että tästä mennä, että se ei todellakaan ole ollut niissä heikoissa hetkillä se tunne, mutta että joku on meitä, että johonkin me ollaan uskottu, että tavallaan olisi ihan mahtavaa, kun pystyisi menemään omissa aivoissa taakse. että mikähän se oli just siinä kohdassa, mihin me uskottiin, mutta että... Et se on ollut niinku kantava voima. Et en tiedä sitten, minkälaista olisi ollut jos me olisi tietty se silloin nuorena. Et meillä oli esimerkiksi semmoinen kohta, jossa me päätettiin sitten tosi paljon niinku perehtyä siihen, että miten reenataan niinku urheilijan tavoin. Kun meidän laji on tosi sekoitus, että on tai, niinku taiteellista tanssia ja urheilevia, mutta silloin kun me kilpailtiin, niin me ymmärrettiin se, että se just se kilpailijan ja urheilijan se puoli on sellaista, mitä meidän pitää niinku jollakin tavalla itsessämme kehittää. Et me ei ole liian tunteellisia asioista, koska pitää tehdä paljon toistoja ja selvitä tilanteessa kuin tilanteessa ja hyvinä ja huonona päivänä, niin me tehtiin sitten ihan sellaiset urheilamentaalitestit. Ja silloin niiden testien kohdalla meillä tuli molemmilla semmoinen olo, että ehkä tämän testin perusteella me ei olla ihan oikeasti ihan kilpaurheilijoita. Siinä oli semmoisia kohtia, missä me ei periaatteessa oltu sitä mieltä, että että se on tarpeellista kilpaurheilijoille, niin miten, miten sen testin mukaan on saanut hyvät tulokset. Tavallaan aavisti niin testiä tehdessä, että jos mä vastaan tähän, niin kuin musta ihan oikeasti sydämessä tuntuu, niin se osoittaa tämä testi, että mä en ole koska siinä oli sellaisia, että pitää haluta aina itsekästi mennä. Ehkä se sana ei ollut mutta että haluaa sanoa äänekkäästi oman mielipiteensä. Sille, että se ei, ole, se ei ole välttämättä varmasti aina se, just se piirre, jossa olet ikään kuin taiteilija, joka vielä vähän prosessoi jotakin että siinä kohdassa sitten me ymmärrettiin se, että, että me ollaan urheilijoita, kilpailijoita, mutta että tavallaan meillä oli myös muita puolia meissä, minkä takia me haluttiin kilpailla. Eli se ei ollut pelkästään semmoinen niin kilpailemisen tarve, vaan se tuli itse varmaan sen sisäisen motivaation kautta siinä niin tanssin kehittymisessä. Että meillä oli sellainenkin pätkä uralla, kun me tajuttiin, että että kun me voitettiin ensimmäisen kerran, me itse asiassa laskettiin meidän tavoitetta, koska me ajateltiin sitten, että nyt meidän pitää vaan voittaa kaikki kisat. Meillä meni puoli vuotta siinä, ennen kuin me ymmärrettiin, että se oli alempi taso, se, millä me saavutettu se voitto. Eli sitä ennen me oltiin ajateltu aina, että meidän pitää tehdä semmoisia asioita, että ihmiset kiinnittää mihin huomiota, ja meidän kehityksen pitää olla joka kisassa niin näyttävää, että meidät on pakko merkata, eli... Se oli meille semmoinen hirveän herättävä hetki, että se ei tosiaankaan se tai kilpailun voitto ei ollut meille niinku riittävä motiivi myöskään tanssia. Mm. Tästä tuli pitkä tarina tästä sisäisestä motivaatiosta, mm. mutta se oli herkku mm. siellä. No se
2: oli senkin verran herkku, että mä voisin vielä vähän jatkaa, koska esim. avata vähän sitä, että kun, ö, miten suhteessa niihin, testeihin, mitä tehtiin silloin aikaisemmin. Jos, niistä oli paljonkin hyötyä, mutta juurikin tämä yksi kysymys, että pitääkö kovaäänisesti ruveta tappelemaan vaan mielipiteensä puolesta. Jos joku muu vaikka eri mieltä, niin mun vastaus siihen oli esimerkiksi, että mä en oikeastaan välitä siitä, mitä ne muuta ajattelee. Eli mä jätän sen sikseen. Mä sanon kerran, mitä mieltä mä oon ja sen jälkeen mä oon edelleen sitä mieltä, jolloin mä känsin sen päässä tällä mun sisäisen motivaation geenillä varustettuna henkilöllä, henkilönä siten, että Mä oon vielä fiksumpi kuin ne muut huippu Eli must, mä voikin olla sit se huippu josta tulee se voittaja, koska mä osasin kääntää sen näin päin fiksusti. Ja en mä tiedä, oliko se fiksua vai ei, mutta mä käänsin sen itselleni edulliseksi sen ajatuksen.
1: Kyllä, kiinnostavaa, kiinnostavaa keskustelua. Ihan loppuun vielä kysyisin, että mikä teitä motivoi? Tällainen pieni kysymys, mutta mikä pitää sen luovuuden yllä? Ja, ja varsinkin kun... kun Pitäisi olla jatkuvasti parhaimmillaan. Kumpi kumpi haluaa aloittaa?
2: No luovuutta löytää niin monesta eri paikasta. Totta kai se täytyy kummuta sinusta itsestäsi aina. Mutta meillä on ehkä aina ollut tapana hankkia virkkeitä ja luovuuden liikkeelle panevia voimia hyvin monista asioista jotka ei välttämättä ole millään tavalla liitännäisiä siihen, mitä sä oot juuri sillä hetkellä tekemässä. vaan Esimerkiksi täällä tanssistudiolla päivittäin vaihtuva maisema ikkunasta saattaa joka päivä tuoda mieleen jotakin tai jäädä sinne mieleen voimavaraksi, jota voi kenties käyttää, minkälainen tunnelma on silloin, kun illan, illan taivas on purpuranvärinen ja miltä se sitten näyttää huomenna aamuna, kun se on aivan heleän vaalea. Ja mitä se saa niin sussa tuntumaan, että, että se motivointi ja, ja luovuus täytyy löytää itsestään ja se voi sieltä löytyä hyvin, hyvin monia eri, eri reittejä.
3: No tuossa kompaan kyllä Jukka, että juurikin paljon tuota ajatusta ja sitten ehkä vielä sille jos niin avaamme ja ammattia sinänsä, että meillä on niin siinä ihana tilaisuus, että meillä on ikään kuin eri sarkoja, millä me työskennellään, että opettajana, tanssiopettajana ja kouluttajana, niin totta kai se on ihan ykkösmotivaation lähde se vuorovaikutus, mitä sieltä tulee vastaan, että oli se sitten pienet lapset tai tai nuoret tai sitten vanhemmat ihmiset, että niin studion kautta varsinkin ollaan myös päästy sitten vielä enemmän siihen harrastajien, että sit me, suurimmaksi osaksihan meidän opetustyö on ihan kilpailevien kanssa, mutta eri tasoilla tietenkin. Mutta se vuorovaikutus, miten oppilaat ikään kuin vastaa ja saa siitä, että se on ihan mahtavaa. Sitten tanssiana itse, niin se fyysinen motivaatio on tosi suuri, että se haaste, että mitä pystyy kropalla tekemään, että tietenkin nyt, nyt ei olla enää menossa niin sanotusti huippukautta kohti todellakaan, vaan on se toinen ääripää ehkä menossa, että se tietty itsensä kilvoittelu, että mitä, mitä pystyy ja mitä haluaa vielä tehdä tanssimalla. sit koreografina ja niin kuin ikään kuin, tuo, tuo, no ei tuottajana, vaan koreografina nimenomaan niin taiteen, taiteen tuottajana, olisiko se hyvä sanoa, taiteen niin se tunne justiinsa, että miten, miten ne omat sellaiset joku visiot ja joku, mistä eilen keskusteltiin esimerkiksi, kun päättää, että joku asia pitää olla noin niin liikkeellä, niin mistä se tulee, se, että se on pakko olla niin, niin ja sit, jos joku, niin, mm. joku yrittää sitä vähän, jos on vielä harjoitusvaihe, että se ei vielä ole ihan siellä, ja ne vähän lähtee vetämään, ja sitten niin ihan sitä, ei, ei noin voi tehdä, että totta kai se, miten se esitetään tälleen, joka harjoittelee sitä, niin ei ole että et sä voi noin, mutta että sulla on se tunne, että ei, sitä ei kertakaikkia voi, että se on näin, että nyt siitä lähtee joku juttu, niin mihin siinä kohdassa uskoa? Esimerkiksi se on tosi mielenkiintoinen alue itselle aina tutkia. Ja sitten ihan se semmoinen, jotenkin mä haluan uskoa, ja ollaan myös saatu tilanteita elämässä, jolloin on ko- kokenut, että tuo jotakin hyvää tähän maailmaan, että, että saa ikään kuin sillä jotakin hyvää aikaiseksi, että meillä on annettu se, lahja että, että me pystytään sillä välittämään jotakin joka ehkä auttaa jotakin ihmistä tai jotakin tilannetta tai muuta että tietenkin se, semmoisia tilanteita aina ne on niin tosi merkityksillisiä elämän varrella, että ne kantaa sitten, jos tuntuukin, että no taas täällä veivataan tätä tsa itsellä semmoinen olo jotakin, että miksi mä tätä jatkan, jaksan ja teen tätä samaa, mutta ne tunteet, että sä pystyt jotenkin muuttamaan maailmaa sen tanssin avulla, tai jos et koko maailmaa, niin yhden ihmisen maailmaa, niin mm. se on merkityksellistä.
2: Niin, et se ei tarvitse niinku päästä aina nauttimaan vaikka joidenkin huipputekijöiden tekemisestä saadakseen inspiraation, että kyllä on niinku yksi ihminen, jolle esimerkiksi tanssista voi on jonkunlainen kokemus, joka voidaan vaikka aistia silmin, eli me voimme nähdä sen ilon tai jonkun riemun tai oppimisen, oppimisen hetken, kokea sen niin kuin heidän kanssaan, niin se, se on esimerkiksi tosi suuri motivaattori siihen, että haluaa kokea sen heidän kanssaan niin taas uudelleen. Ja sitten tietenkin se, että pystyy luomaan vaikka jonkun hienon taiteilijan kanssa jonkun upean hetken muiden ihmisten nautittavaksi niin tietenkin se, se motivoi kerta toisensa jälkeen uudelleen.
3: Niin, mä luulen, luulen että siinä on se semmoinen tietty tunne siitä, että sitä aina vaan hakee niitä uskomattomia hetkiä, kun kaikki ajotukset, kaikki liikkeet, kaikki semmoista menee kohdalle, että se on kuitenkin niin mieletön tunne, että esimerkiksi kahden ihmisen, että se vuorovaikutus, että jotenkin kaikki napsahtaa oikealla hetkellä oikealle kohdalle, niin ne on semmoisia hetkiä, että ei niitä sitten unohda ikinä.
2: Sitten ehkä... Yksi motto, mikä ainakin mua potkinut aina eteenpäin, on ollut se, että jos olet ajatellut tehdä jotakin ja jos sultan on vaikka tilattu jotakin, niin pyri, pyri tuottamaan vähän parempaa kuin mitä sulta on tilattu, mm. niin sä pystyt joka kerta ehkä ylittämään vähän enemmän itses.
1: Upea ajatus. Tuohon on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon haastattelusta Jukka ja Sirpa. kiitos, Kiitos. 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 kiitos.